0: Boa noite, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Decentralizando. E hoje temos uma mesa toda bonita, né? Cheirosa, <risos> né? <risos> Mas para você que tá nos assistindo, que tá ligando aí sua TV, que tá acessando o YouTube ou nos vendo aqui no Instagram, prazer, gente. Meu nome é Max Miller você que tá nos ouvindo no Spotify, né? Porque nós estamos lá no Spotify. Meu nome é Max Miller, psicólogo clínico, Lá do Centro Cognitivo de Mossorão, os idealizadores desse espaço, que é de suma importância todas as segundas-feiras e todos os dias, porque está gravado né, na, nas nossas plataformas e nós sabemos o quanto tem ajudado, o quanto tem contribuído na vida daqueles que conseguem acessar as informações que nós compartilhamos aqui. Que bom termos um espaço onde nós podemos compartilhar informações e saberes gratuitamente, né, uhum. sem necessariamente as pessoas pagarem por isso. Acho que é por esse motivo que os podcasts têm se popularizado
1: tanto, tanto né? É.
0: E é um espaço que... É, e é um, um, um mecanismo que ainda tem muito espaço para crescer.
2: Muito
3: e espaço. hoje,
0: vamos falar sobre frustrações, né? Como lidar com as frustrações na vida adulta. Temos convidados de peso, mas quem é você, senhorita? Se apresenta, que não esteve aqui semana passada... Mas esteve é muito bem representada, mas... inclusive na paleta mini, de cores. A
3: Mini Fran tava, né? <risos> Meu nome é Fran Lima, eu também faço parte do Centro Cognitivo, né? Sou, também somos idealizadores desse projeto. Uma forma de levar a saúde mental é, de um jeito mais fácil, digamos assim, né? Para que as pessoas possam ter acesso a essas informações, a essas falas, né? Que é, normalmente só se acontece em consultório, né, de, de psicológico, enfim, de psiquiatria. Não é, não é uma fala de uma mesa, de um bar, por exemplo, né, frustração, <risos> né? É Mesmo que as pessoas estejam frustradas, mas lá isso jamais irá sair, né, em, em alguns ambientes, ah, né? Você que seja
0: psicólogos, né, tomando uma cerveja. É. não se bebe para esquecer os problemas. É. Né? É.
3: Eis o perigo. Perfeito.
0: Enfim... É. Já agradecer a vocês, David, que está retornando à casa, né? A ah, Maria, aquela, aquele nosso episódio sobre relações, sobre conflito nas relações, foi pesado, viu? Alice se não tivesse com a terapia aí em dia. E você, Ana, que está chegando, né? Não só aqui no descentralizando, mas conosco lá no centro. Mas se apresentem.
1: Então, é um prazer retornar ao... É o podcast, né? Decentralizando, participei uma vez e de forma muito significativa aquela conversa agregou para mim também muito saber e eu sempre aprendo muito nessas conversas e oportunidades que eu acabo compartilhando no dia a dia no fazer profissional. Sim. Eu sou David Rodrigues, também psicólogo clínico, é, especialista em neuropsicologia, em terapia cognitiva comportamental e eu trabalho na área da... Mest... tem um mestrado na área das inteligências múltiplas e trabalho na da inteligência linguística atendendo jovens e adultos e hoje enquanto participando dessa mesa tão rica de voltar aqui ao centro cognitivo que foi a minha primeira casa Sim. e foi tão significativo para minha formação compartilhar com você Max Sim. com Fran enquanto colega de classe e tantas experiências que a gente vivenciou E esse círculo né de conversas nos possibilita encontrar pessoas queridas como Ana Que é um prazer <risos> muito grande encontrar aqui Compondo a mesa e que a gente possa nessa noite discutir sobre esse tema que é tão importante Porque eu acredito que um fator que preconiza a vida adulta é a frustração né? Parece que é sinônimo ser Sim. adulto Sim. e lidar com frustrações Sim. Então a gente vai lidar um pouquinho com essa conversa também daqui a pouco <risos> E você, senhorita?
2: Eu sou Ana Maria, é, agora no Centro Cognitivo, né? sou psicóloga clínica, é, tenho formação em psicopatologia, estou concluindo formação em TCC e em é, DBT, que é a dialética, Isso. cognitivo dialética. Né? E estou aí. Estou uhum. aí para somar.
0: <risos> David, você estava falando, já vou jogar para vocês uma primeira pergunta, tá? Para vocês responderem. Você falou uma coisa muito importante, né? A frustração presente na vida adulta, preconizando tantos e tantos processos de adoecimento. E aí, para quem não sabe, a frustração, inclusive, é um processo, né? E aí, de múltiplos fatores, que nos faz, inclusive, compreender sobre os comportamentos agressivos, né? Então, a frustração está presente lá desde a infância. E quando nós não aprendemos, não somos educados, não temos habilidade para lidarmos com a frustração ao longo da vida, nós acabamos nos tornando pessoas adultas com processos, digamos que, muito mais conflituosos, internos e externos. Eu já lanço a primeira pergunta para vocês. Nós, pessoas adultas, temos tido cada vez mais dificuldade de não recebermos aquilo que criamos como expectativa?
1: <risos> então, é, eu vou pedir licença para poder trazer um, um questionamento também, né? Sim. Porque, assim, é, acho que entender o que é frustração, Sim. né, a palavra frustração, acho que nos ajuda a discutir um pouco melhor sobre essa conversa de hoje. A própria frustração, ela consiste em eu idealizar muito alguma coisa e eu não conseguir essa coisa. Então, esse processo da idealização... O tamanho que é ele é o tamanho da frustração. Porque se eu não tenho o que eu pensei que seria, inevitavelmente eu vou estar ali lidando com aquilo que eu não consegui, mas que eu construí. Porque eu até tenho dito que muitas vezes o desejar é até mais forte do que o ter. O pensar, o querer, o idealizar é um processo de, de alegria. Parece que muitas vezes melhor do que o ter. Porque quando você tem, você acaba de alguma forma lidando com a, a, a monotonia e a rotina daquilo, e enquanto você quer e você busca e aquilo, você vive, vivencia um sonho. Imagine quando você idealiza e não se concretiza. Então, à medida em que se planeja, em que se idealiza e que não se realiza, tem aí uma frustração proporcional. Sim. não é Então, assim, é, nós nos damos com a frustração desde cedo, enquanto criança ali, quando a gente está chorando, que a mãe não pode imediatamente atender, enquanto a gente está brincando, inclusive e é encaminhado à escola, a gente está andando com frustração o tempo todo. E a gente já consegue fazer isso, mas a sensação de que a gente não consegue impossibilita de a gente administrar as frustrações que a gente vivencia Sim. E muitas vezes se incapacita Porque quando eu acredito que não sou capaz De fazer alguma coisa com aquilo que me incomoda Isso me prende ao ponto De eu não ver saída mais E é onde vem a desesperança Mas se eu fizer um, um processo De recapitular as minhas vivências E perceber quantas vezes eu fui frustrado E quantas vezes eu consegui Minimamente lidar com isso Talvez isso me empodere um pouco mais Para conseguir continuar Seguindo, Sim. né? Sim e para você, Ana, está cada vez mais difícil?
2: Eu diria que para <risos> mim, Ana, não. Sim. Não, não está cada vez mais difícil porque eu acho que essas alturas do campeonato eu já vivi muita coisa que não me permite mais é, me sentir frustrada e, e, e sofrer por conta dessa frustração. Agora, está muito difícil de entender as pessoas hoje... Aceitar, as pessoas aceitarem como serem, ser, não é que serem frustradas, é de, ser, de receberem negativas.
0: Sim, que qualquer não deixa que seja de ela. Ser,
2: qualquer que seja ela, que não sim. deixa de ser frustração. Sim, né? sim. Então, hoje está cada dia mais difícil, eu percebo. Uhum. Eu percebo em atendimento que, que as pessoas, no momento que recebem um não, elas, no, fal, vamos falar no popular, elas piram. Elas saem totalmente do controle. Elas fogem do seu, do seu racional, do seu emocional. Elas descontrolam totalmente. Desregu... É um, entram num processo de desregulação, assim, que, que muitas vezes, é, por si só, é, não conseguem voltar. Precisam Sim. de buscar ajuda. Precisam buscar é, não Sim. só é, ajuda psicológica, como te, é, psiquiátrica também. Sim. Que desregulam total. Sim. Mas isso eu acho que não, não é que não tem cura, não é que não é comum, mas é um processo. E
0: é um processo que depende de várias frentes, Sim. né? E eu já lanço aqui uma pergunta para mim, tá? É... <risos> David e Ana falam sobre esse adulto, né, que deseja muito, que cria um desejo significativo, mas esse adolescente, ele tem atendido, esse adolescente tem entendido quando chega ali na fase adulta, que a vida adulta é muito mais difícil do que ele possa imaginar, ele tem esse preparo cognitivo? Então vamos lá, né? <risos>
3: A frustração, ela, ela, é, ela é bem fácil de ser compreendida, neurologicamente falando, né? Inclusive, eu já estava assistindo uma aula de frustração, naquela hora que você entrou, né? Uhum. O que é a frustração? É, é um quest dopaminésico, que a gente chama, né? É uma queda de dopamina. Isso é o que acontece no nosso cérebro. Né? É, você é, tem a, é, libera aquela dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, você... É, ela passa o dia como se fosse as batidas do coração, né? a, a dopamina. Né? Ela passa o dia, sobe, desce, sobe desce, porque você quer comer uma coisa que você gosta, seu cérebro já entendeu que ali tem uma recompensa, então você libera a dopamina para aquilo. né? A gente chama que tem a dopamina fálica e a tônica. Então, a tônica é essa, que você passa o dia é, como se fosse num estado basal, né? naquele estado de homeostase, digamos assim. Mas quando você cria uma expectativa né? e que você chega na, naquela situação e, e que não, não foi do jeito que você esperava, mas que você liberou muita dopamina para aquilo, né? que não acontece. Aí você tem o quê? Uma queda de dopamina. Que é, essa queda é tão brusca que ela sai do fisiológico. Então, por isso que o sujeito não consegue organizar. Porque não é algo que, tá, que, que ficou no estado basal. Desceu muito. Né? Foi um, um quest. E isso é, começa a acontecer, essa, essa construção, a partir da gestação né? da mãe. Tudo está lá, a partir da gestação. A partir da quarta semana, começa todo o contexto neurológico. O que, é que acontece com as crianças hoje? Né? Muito mais hoje do que no passado. Eu digo que o nosso pote de, 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 de frustração é enorme porque nós passamos por muitas situações, até situações de, de, de negligência mesmo, que tivemos que viver esse estresse, né? porque o, o, que, o que faz com que a gente aprenda a, 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 a conviver com a frustração e saber organizar isso no sentido da emoção? É o estresse que a gente vive, o estresse mesmo, liberar cortisol. Né? no processo da amigla. Sim, sim. isso eu estou explicando o processo neurológico porque é o que o que acontece a gente vive tudo isso mas dentro é, é desse jeito é bem mecânico né? então assim é, quando a criança quando tá pequenininho que a, a a criança pede mãe eu quero água a mãe vai pegar mãe é, os brinquedos a mãe vai arrumar né? isso é, ela Teria que deixar, até um recadinho para as mães, tem que deixar ele viver esses pequenos estresses, porque ele não vai gostar de fazer, né? Para liberar esse cortisol e aí ele trabalhando a resiliência. Né? E aí trabalhando a frustração. O mecanismo é esse. Só que o que acontece hoje, né? Não é assim mais. É tudo muito fácil. Né, na nossa época, nós pegamos, foi muito ônibus para ir para a escola, foi muita carreira atrás de ônibus, foi fome, então, né, a gente nem sabia, é tanto que, por isso que a gente tem alguns traumas, porque a gente nem, a amígdala que nós temos, que é o que regula lá o, o medo, era tanto estresse que nem conseguia, né, passava que já é uma outra história, que passava, porque era tanta coisa que a gente vivia, né? pelo menos a minha história foi assim, a de Max também, foi tanto estresse, que é do estresse do cortisol, que a gente é, consegue organizar isso para organizar as frustrações. Né? Porque quanto mais você passa por frustração, dentro de um limite, Sim. quando criança, você vai ser um adulto, teoricamente, é, organizado em relação à emoção. Porque todo comportamento, ele passa por uma emoção. Né? Então, assim, se você viveu alguns estresses E foram organizados Dentro do limite da infância Toda criança tem que sofrer estresse Toda criança, pouquinho Dentro da sua, da sua idade Mas a gente fica naquela superproteção Que não era a nossa realidade Porque era outra, outro tempo né? Eram outra, outras Outras histórias E hoje não, né? a gente fica nessa proteção Porque é muito perigo, enfim
2: é, E hoje... isso
3: gera... Né? Essa, essa juventude que nós temos hoje Completamente desestruturada Em relação à, à frustração Por não ter passado Por isso quando era criança né? Na gestação, enfim é, Isso é o que acontece Mecanicamente falando Agora vamos lá para as emoções né? é, O prognóstico Como eu sempre digo, da adolescência é, não, é, não é promissor né? É um prognóstico Que vai, ficar, vai piorar muito muito mesmo, porque não vai mudar. Né? Essas coisas não irão mudar. É tudo muito rápido, é tudo. Ninguém vai criar como nós criamos, por exemplo, como eu fui criada. Porque é necessário. Algumas coisas que nós vivemos era, foi necessário. Para que a gente pudesse hoje, não é que a gente não vai viver frustração, mas a gente consegue elaborar mais essa frustração por tanta coisa que nós passamos, que não é a realidade da, da adolescência e da juventude. Né? E quando a gente pega alguns adultos que têm essa dificuldade de frustração, é, se você for lá ver a história, teve toda essa proteção, o estresse foi pequeno, isso é, isso é matemático,
2: né? é, é, é dessa forma que acontece. E hoje, Fran, que as mães é, compensam muito a ausência, né? a ausência na participação do, da educação dos filhos, elas compensam fazendo tudo que eles querem. Não frustram as crianças, não frustram as adolescentes. Ah, eu quero um iPhone de ponta, está aqui, porque eu, é tipo... Às vezes elas fazem isso, na maioria das vezes, eu acredito, que inconsciente. Elas fazem mais para compensar a sua ausência. E, e elas nem percebem, muitas vezes, que estão criando adultos problemáticos. Né? Elas vão criar pro problema para elas mesmas no futuro e não Falta de
3: conhecimento, né? Já, a, já diz a ciência, né?
2: É como pessoas... você fala, no nosso tempo e eu que sou mais velha do que vocês, é, era? era muito, sim, não sei, era muito mais difícil, Fran. Era muito mais. Não, muito o não mais. do pai ou um não, é, da mãe não. Sim. Ninguém questionava isso e a gente aceitava. Nós fomos meio estressados que de boa. demais.
1: É, Mas aí meio é, que de boa. é onde é. entra também a questão de o quanto a gente está criando nessas cidades. Sim. E o quanto a gente hoje está se impondo a obrigações, é, falando de emoções e pegando um pouco esse processo é, neuropsicológico que Fran traz, é muito importante entender também que hoje, devido a tanta estimulação nas redes sociais, na tecnologia, nessa vida moderna, a gente está se obrigando inevitavelmente a também a ter que fazer, que produzir e que ser muito mais... No tempo dos meus avós, ou no meu tempo também, a gente tinha ali pela manhã uma emoção estimulada, a tarde outra, e à noite mais uma, e tudo bem. Hoje, a todo minuto, a gente está sendo motivado a contemplar viagens, compras, a, o trabalho dos sonhos. Aí vem o celular que tem som, imagem, movimento, que estimula, e parece que essa obrigação do ter que interagir e ter que mostrar resultado também nos obriga a, quando a gente não consegue ter essa resposta imediata por aquilo que a gente idealizou, lidar com uma frustração que a gente também não sabe como lidar. Porque sim, é algo que sim. também ninguém lidou. Porque é algo que é próprio dessa geração. Exatamente. Como lidar com a frustração das tecnologias? Como lidar com as frustrações das redes sociais? Sim. Assim como a pandemia, é tudo muito recente. Estudos e artigos estão sendo desenvolvidos agora para entender como é que lida os, com o cérebro que é frustrado dentro das redes sociais. Voltar a falar sobre dopamina, por exemplo, é muito interessante isso, porque aí é onde vem um questionamento para a gente poder refletir. Estamos buscando o que a gente quer para a vida ou o que a gente quer no momento? Isso. Porque Sim. às vezes a gente acaba abrindo mão dos nossos planos mais distantes pela necessidade imediata de satisfazer o agora, de satisfazer o desconforto pela ansiedade que a gente vivencia por uma crise causada por um não, por uma frustração. E aí, para aliviar esse desconforto, eu vou ali, exceder na comida, exceder nas compras, exceder no comportamento no trabalho, porque é uma maneira de não assertiva, de acabar é, é, deixando ir, Sim. não é? E quando isso não é trabalhado, não é organizado, não é compreendido, tende a acumular muitos problemas na vida dessa pessoa e no seu entorno social. Enquanto você falava sobre estresse, é muito curioso, porque o estresse é bom até certo momento. O estresse é necessário para a vida, tem a ver com produtividade, tem a ver com rendimento, tem a ver com autoconhecimento. Luta, né?
3: Com, com o que nós nascemos para fazer, o que o nosso cérebro né, nasceu ah, para fazer. Luta e fuga. Sem o, sem o estresse, a gente não, não tem luta, né?
1: Mas e aí é onde entram as questões, até que ponto eu só estresso o meu cérebro com essa regra, essas regras que eu me imponho a ter, a realizar, a cumprir, a fazer, e até que ponto eu só me estresso. E até que ponto esse estresse torna exaustão e vira doença. E até que ponto não lidar com o estresse pode também ser um sinônimo para não lidar com as frustrações também. Não é como administrar é isso. É. 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 Uma coisa que eu tenho falado muito, assim...
0: Se tornar adulto tem sido cada vez mais uma tarefa difícil, né? <risos> tem sido difícil porque eu costumo dizer que é, a, a, os dois nichos de problemáticas na vida adulta talvez sejam mais desafiadores, e aí não é algo tão simplista, né? Visualizando de uma forma muito ampla, é a independência e autonomia financeira, que o próprio, como um momento, como David Ben trouxe, está nos exigindo, né? Esse sucesso, essa vitalidade financeira, esse progresso quantitativamente falando, e a necessidade de aprendermos a fazer escolhas a todo momento. Né? E como você bem colocou, David, esse universo que nós podemos acessar muito rapidamente, né? Há alguns simples toques, nos faz fazer escolhas diariamente, né? a cada minuto nós precisamos escolher. E muitas vezes nós não conseguimos ter tempo para administrar as emoções, compreender inclusive as nossas reações fisiológicas, as nossas reações cognitivas, para chegarmos a um dedutivo de o que escolher. E a forma como a vida tem sido vendida agora na fase adulta, ela é muito exaustiva, ela é muito estressora, porque eu preciso ter um bom emprego, que esse bom emprego, ele possa me dar uma boa remuneração para que eu possa investir bem, para que eu possa frequentar os bons lugares... Da comida a compra para que eu tenha um bom carro, um bom lugar de moradia, para que eu consiga expor essa felicidade, né? Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso ter oito, oito horas de sono regular, eu preciso fazer atividade física. Então, é uma sobrecarga muito alta. E você conseguir lidar com todas essas problemáticas e entender que você não vai conseguir atingir esse máximo em tudo é ter essa habilidade com a frustração e o problema da frustração ao meu veio falo como pessoa muito mais como psicólogo é porque nós não fomos psicoeducados quando a gente vai entender sobre o, o da frustração lá na infância o que fran colocava o que você também trouxe o que ana nós nos tornamos hoje adolescentes muito mais aptos para o imediato do que adolescentes jovens adultos Prontos, preparados, para lidar com as possibilidades do não saber ter, do não saber fazer, do não saber escolher.
3: É, na verdade, a gente vive uma incompatibilidade evolutiva, né? Porque nós nascemos para uma realidade, né? Neuroanatomicamente falando, e vivemos hoje no meio de hiperestímulos. Então, assim, é aquela velha história que eu sempre digo, é um copo de 200 ml e você todo dia coloca 210, 220, né? Então, vai derramar sempre, por isso que eu digo que o prognóstico, ele não é bom, porque a compreensão de como as coisas têm que ser hoje não é compatível com o que o nosso cérebro nasceu para fazer, que é o mais simples possível. E fazer o simples ficou difícil, muito difícil fazer o simples, e fazer o difícil é mais fácil. Dizer o né,
1: óbvio, né? De... Sim, e aí nesse movimento, mas quando você falava de vida adulta e responsabilidade é, profissional Ou até mesmo casamento, essas construções que a gente ainda reproduz hoje em dia não é a gente quando encontra alguém, depois de muito tempo sem ver, ou que foi colega da, da escola A gente pergunta, e aí, está fazendo o que? Já casou? Tem Sim. filhos? E aí a gente pergunta, você é feliz, né? É, você está bem? Como é que você está? Me conte do Já seu cobra um processo. Sucesso, né? É, sim. Já qual é o sucesso da pessoa. A gente pessoa. falava há pouco, né, Ana, que hoje, inclusive, acessar a saúde mental é uma forma de ser bem-sucedido. <risos> de ter sucesso. É porque a gente está em outro contexto social, em outra época, e eu acredito que comemorar a saúde mental já é uma vitória, e eu falo isso, não é desenhando não, é validando realmente, porque a gente se obriga com tantas coisas e ignora as que a gente já tem de fácil acesso, que está ali conosco no dia a dia, então eu tenho dito que não é a busca do ter, mas do perceber-se, não é a busca do ser, mas é quem você já é, o que você já faz, como você já reage a isso, eu acho que o processo de tratamento de autoconhecimento é também um processo de autoaceitação porque às vezes a gente fala muito às pessoas e aí eu até tenho trabalhado muito, inclusive comigo mesmo, eu não é nesse, nesse lugar de eu perceber é, como é que eu estou me tratando em relação a essas questões Porque será que são as pessoas que exigem de mim tal comportamento Ou sou eu que penso ou que me obrigo a ter um comportamento Sim. Outro dia eu estava na academia, não lembro bem o que eu estava pensando Mas eu disse, eu vou olhar aqui em torno e ver as pessoas se elas estão reparando em mim e ninguém estava olhando para mim. Ninguém sabia nem quem eu era naquela academia. Todo mundo estava tá fazendo seu exercício, mexendo no seu celular, assistindo televisão. Mas eu, naquele momento, eu disse, será E aí a gente cria essas regras rígidas e usa as pessoas. Porque as pessoas foi a minha mãe, as pessoas foi o meu professor, as pessoas foi a... foram aquelas... Pessoas que talvez, de alguma forma, tiveram até preocupação comigo. Mas, pela minha autoexigência, eu entendi como uma crítica. Então, esse processo de reorganização, desse reconhecimento, dessa autoaceitação, pode ser um caminho para lidar com as frustrações Desse processo de autoconhecimento também. Mas é porque
2: hoje, hoje a gente é muito cobrado. A gente é muito cobrado a ver como os outros nos veem. Sim. Né? A observar como é que os outros nos percebem, né? Então, a gente se sente cobrado a todo momento por isso. É como você falou, você estava na academia, você foi olhar, Será, como é que estão me vendo? Como é que, como é que eu estou sendo visto? Né? E aí, baseado no que a gente imagina, que os outros pensam sobre nós, a gente está sempre buscando mais, ser mais. E, não é, não é, é, e, na verdade, não é ser mais, é ter mais. Né? Ar ah, se fosse ser mais, né? a gente talvez se a gente quisesse ser mais a gente não fosse tão frustrado assim. Ana nosso porque cérebro dependia só da sim. gente
1: sim desculpe não pode falar é, só para concluir porque eu acho muito importante essa provocação que é muito real e é verdade naquele momento eu estava realmente eu não lembro o que foi mas estava incomodado com alguma situação sim. e olhei em torno só que nosso cérebro ele é muito sabotador ele nos engana muito a todo tempo Faz leituras assim muito errôneas da realidade As distorções <risos> cognitivas estão aí para provar A antecipação, a leitura mental A previsão negativa a, Catastrofização a tantas Mas aí se eu não estiver provocando também Questionando e confrontando Eu vou ser só um mero objeto desse espaço Então naquele momento que eu parei Eu pude dizer para mim que está tudo ok Você está seguro, bem. tudo bem E vamos seguir Sim Vamos, vamos Esse Continuar.
2: processo de autoterapia, se, se não, fosse só nós, <risos> não fosse só nós, psicólogos que costumamos Sim. fazer, fosse todo mundo, seria muito mais fácil conduzir a vida. Né?
0: Eu tava tivemos a grande perca né, da glória. Eu acho que foi um, não só o, o telejornalismo brasileiro, eu gostava muito daquela mulher e de tudo que ela expressava, assim, eram opiniões, enfim... Maravilhosas. Maravilhosas. É, foi uma perca inestimável. E aí eu até compartilhei, o Fran também compartilhou, eu vi um vídeo quando, não lembro onde era o, o, o a entrevista que ela estava dando, não, não me recordo agora, que ela falava que, que, que ia viver a vida dela, né? Porque quando ela morresse, ninguém ia estar no lugar dela, no caixão. Ela era que é, seria ela que estaria ali deitada, né? E essa entrevista, não sei se vocês puderam assistir, eu cresceu, em, em, se popularizou principalmente após a morte dela. Só que aí depois eu fui tentar entender aquelas palavras, né, que a Glória compartilhava, e ficou muito nisso de nós aprendermos a lidar, mas muito mais a de nós respeitarmos o nosso processo, né? E eu, outro dia desse eu cheguei cansado do trabalho, da clínica, deitei na cama e fiquei assim: "Max, o que você fez hoje?" o que com o que você se frustrou já agradeça porque o dia de hoje ele serve como um tijolo para o seu processo construtivo e o que não deu para você conseguir realizar ou que você recebeu um não ou aquilo que é, foi desagradável mas que você ouviu também vai ser um outro tijolo para que você consiga ali colocar nesse processo de construção porque a gente tendenciosamente olha muito a frustração como sendo uma coisa sempre muito ruim e não é é necessário que nós possamos nos frustrar para que nós possamos, como vocês bem colocaram, aprender a lidarmos com esse estresse. Olhar para o estresse não só como o acúmulo de algo negativo, mas olhar o estresse inclusive como um termômetro da necessidade de mudar. Eu falo muito para os meus pacientes no ambiente clínico, crise, ela é fundamental para as nossas vidas, independente de qual seja essa crise. Eu não falo somente sobre a crise do processo psicopatológico, né, porque até essa ensina, mas a crise de pensamentos, a crise de emoções, enfim, qualquer que seja ela, porque é na crise que você tem a oportunidade de passar por esse processo de autoavaliação mas e de entender eu sempre... aonde eu posso melhorar.
2: Desculpa, eu sempre falo para os meus pacientes, é, observe a sua dor. O que é que você aprende? Sim. Quando é que você mais aprende? É quando você está feliz ou quando você está em sofrimento? Em geral, a gente aprende muito mais no sofrimento. Muito mais na frustração. Sim. Porque é lá que a gente vai construindo, 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 né, um dia após o outro. E na alegria, se você for parar para pensar, quando você está bem, você nem para para pensar.
1: Você, você só vai. vive aquele
2: momento <risos> e vai. E é só o momento. Agora, o processo de frustração, que é o processo doloroso, esse dura. Dura, às vezes dura, duram, pode durar momentos, podem durar horas, dias, anos.
0: E né? a intensidade da frustração, da dor, né? Esse processo, não né? me permita interromper, que a frustração nos causa. Né? Sim. Por exemplo, você vai ouvir músicas, né? Eu adoro Betânia, por exemplo. E as músicas, a poesia que Betânia traz, né? Quando fala sobre amor, é de muito sofrimento. Ela está ali a todo tempo frustrada, mas ela está aceitando aquela frustração dela, né? Inclusive tem um, um DVD dela que ela fala sobre caderno de poesias, que é um projeto com a Federal de Minas Gerais. E ela escolheu ali no caderno de poesias dela versos que contemplasse a dor que a música dela traz, né? A... O processo de dor, de frustração, ela reconhece a alegria, mas ela fala muito mais do quanto ela vive nessa intensidade. Que aí volta para tudo que a gente já falou aqui. A intensidade da dor é algo que nós negamos, porque ela não é compensatória de forma imediata. Nós precisamos e
2: a, dor, a dor do amor não é uma dor que depende oh, só da gente. Não. Depende muito mais do outro do que da gente, o sofrimento amoroso.
1: É difícil. Amoroso, né? É e aí, ignorar essas emoções, você falou Sim. de alegria, falou de dor, mas também vem tristeza. Sim. Né? A frustração traz emoções. Quando o Max falava que é importante as frustrações, que de fato são, a gente não está romantizando não. que a gente vai abraçar e comemorar e esperar quando ficar frustrado, não. Mas é, no processo de autoconhecimento, lidar com as emoções é, inclusive, também se permitir sentir. Porque hoje, a gente falava um pouco antes, é, antes de começar a, a apresentação do podcast, sobre a questão da dificuldade de a gente sentir. Sim. E a medicament, o medicamento, né, o processo medicamentoso, como é, a evitação do sentir. Sim. Seja de um luto, seja de uma perda ou outra, seja de qualquer processo, para evitar sentir, para evitar sentir dor, para evitar se frustrar, vem aí a o retirar, eu evito... Hoje mesmo no consultório, eu estava tratando de uma situação em que o paciente dizia, eu evito o problema, evito falar sobre o problema e fujo daquilo que pode me causar desconforto. Até que ponto, com esses comportamentos, eu estou fazendo manutenção dentro de um processo desadaptativo de lidar com as minhas, as minhas é, vulnerabilidades, com os meus medos e fortalecendo ainda assim mais as minhas dificuldades, as minhas crenças limitantes. Claro que eu entendo que os comportamentos de segurança, esses de habitação, eles fazem manutenção da vida. E foram a forma de esse indivíduo, por exemplo, da sua maneira conseguir lidar. E é muito, no... é muito interessante a gente dizer que é importante validar e respeitar o tempo de cada um, inclusive o nosso. É importante entender que os comportamentos de Sim. evitação fazem sentido para a vida, mas quando eles são mantidos e não são questionados, e não existe a exposição gradual ao medo, ali há é uma permanência desse comportamento desadaptativo que vai impedir de haver superação dessas questões. Então, lidar com as emoções, sentir as emoções, é compreender também o que elas podem comunicar. Sim. Isso é fisiológico. A tristeza, ela comunica um rebaixamento de, de humor, de interesse no corpo. Por que é que eu tá me comunicando esse desinteresse? Sim. Por que é que eu estou tô triste, estou tô querendo ir para uma festa, me obrigando a ser feliz e mostrar que está tudo bem, se o meu corpo, fisiologicamente, está dizendo diferente? A raiva está me dizendo que eu preciso entender que ali há é um processo de que algo está gerando desconforto. Como é que eu vou ser indiferente? E quantas raivas eu vou acumular para fazer aí o 8 ou 80 explodir de novo, gerar um processo de dificuldade nessas relações? Então, se eu não reconheço o que é fisiológico, se eu não aprendo a lidar com as emoções, se eu não me permito sentir, eu vou inevitavelmente reproduzir muitos comportamentos desadaptativos e disfuncionais. Sim. E, e nesse desfecho eu queria trazer um questionamento, né? É, será que é possível a gente lidar com as incompletudes nossas? É bem desafio. Será que a gente pode aprender a lidar com as incompletudes nossas? porque a gente espera tanto que o outro satisfaça da gente tudo que a gente acha que deve ser como a gente quer? Sim. Porque a gente acha que essa forma seria a forma ideal. Aprender a lidar com essas incompletudes talvez perpasse essa questão de entender por que a gente acredita que as coisas devem ser da nossa maneira sempre. Sim. Inevitavelmente, né? E, David, a gente vê essa, né? Houve muito essas questões sobre
0: frustração dentro das relações e eu vou trazer agora para as vivências afetuosas, né? Afeto-amorosas. É Quando você para para ouvir com mais tato uma demanda de alguém que está no processo como eu já trouxe aqui de sofrimento amoroso, a gente roda, roda, roda e sempre cai na frustração do que eu projeto para o outro, do outro ou do que eu projeto dentro da relação, né? Outro dia desse eu compartilhei no meu Instagram, nos stories, uma imagem que era uma orelha ouvindo o coração. E aí foi bacana porque várias pessoas foram reagindo e engraçado que algumas pessoas falaram, ai ah, por isso que eu tô bem, eu tô ouvindo, meu, tô ouvindo minhas emoções. Eu disse, calma, isso é perigoso. Bem, principalmente trazendo o aspecto do relacionamento, né? O, a imagem que eu coloco aqui é para referenciar a necessidade de escutar com qualidade as suas emoções. E quando nós estamos dentro de uma relação, nós precisamos ter muito esse de entender o que é meu e o que é do outro. Porque se eu acabo espelhando, ou se eu tento criar no outro essa imagem de mim mesmo, eu vou me frustrar. E eu preciso ter uma, uma habilidade significativa, porque eu não vou só lidar com esse resultado negativo do que eu projetei e eu não consegui alcançar, mas muito mais com o fracasso do que eu sou, do que eu quero ser, do que eu busco que o outro seja, a partir dessas minhas auto-percepções. Então, trabalhar com frustração dentro dos relacionamentos, e aí eu provoco vocês, é o campo onde fica muito nítido essa não habilidade. Né? Porque relações e frustrações têm vínculos muito próximos, né? vínculos muito estruturados, e que nós sabemos que tem gerado muita demanda e muito sofrimento, produzindo muitos conflitos internos e coletivos.
3: É, é aquela história que eu falei da mãozinha. Né? Você Sim. tem que estar tá aqui, mas tem que tá... estar... Que, o que, que acontece né? com relacionamento, seja ele qual for? É, é, você começa a, a viver com a pessoa e você começa a fazer tudo com ela. Então, Sim. você deixa de produzir um tipo de circuitaria e vai produzir outra tudo com ele. Né? Então, tudo que você está gerando ali, neurologicamente falando, é com aquela pessoa. Né? É inevitável que você não coloque expectativas. Né? Só que existe a individualidade de cada um. E, de vez em quando, essa individualidade ela vai aparecer. Né? Porque não tem jeito. Né? E aí
1: é a questão. Será que de vez em quando ela deve aparecer? Porque... Quando em tudo o outro é incluído, muitas vezes a gente inconscientemente vivencia isso, a gente deixa de abastecer outras redes de apoio, Exatamente. outras atividades que Era estimulem prazer e bem-estar. Não é? é atividade física, sono, alimentação, atividade cognitiva, atividade social, o eu e as minhas subjetividades e particularidades, quando eu foco tudo com o outro, quem sou eu mais? Até que Exa ponto? É Isso que acontece, é isso
3: que acontece, né? Tem até um exemplo, né? O professor diz muito assim, que nos relacionamentos você fica assim, mas desses esses dois dedinhos soltos, que é exatamente isso. Aqui não é isso que acontece. Não. Não é isso, isso é, né? Isso é um processo de autoconhecimento que não é o não é nem o, todo o normal. Mundo tem, nem está tá. preparado O normal é isso. você. Então, assim, quando acontece uma frustração, é um, um corte neurológico muito grande, né? Daquilo que que estava muito estruturado, que você vai estruturando outros comportamentos. E quando você para, né? É, é... É uma dor insuportável. Quando trai, quando. Tu, tudo que, que frustrou, né? É, é uma dor mesmo, de circuitarias de dor mesmo que são ativadas. Sim. Né? E o que, é que a pessoa tem que fazer? Entrar num relacionamento, mas lembrar quem é. Né? Lembrar Eu do nunca que gosta, né? Vou nunca é esquecer. É porque de normalmente quem foi. esquece, né? Porque tem aquela paixão que é a dopamina ali no início. Aí você esquece e vai, enfim. Né? Mas depois você tem que. Um processo de A maturidade. paixão está no ar. É. Porque paixão é pura dopamina. É. E é bem... Muito. Isso é, e é muito perigoso, porque muito, depois ela muito, passa, muito, ela cai, né? Muito. Aí deva...
0: e, e essa mala, eu vou usar essa expressão metafórica, e essa mala, essa bagagem que nós trazemos para dentro da relação... É, eu nunca esqueço daquele nosso episódio, David, fala do nosso querido Ailton.
1: Maravilhoso. E, não, incrível.
0: E aí ele falou assim... Tem muitas pessoas que passam por relacionamento, se frustram e dizem assim, ah, nunca mais quero passar por isso. E aquela fala dele me fez buscar outros, outras informações, outros momentos de análise, né? Para pensar sobre a dificuldade de projeção ou a projeção é, sem nitidez dentro das relações. Porque... Você pode sim, né? você conhece uma pessoa, tá tudo bem, você projeta, eu quero estar tá com você daqui a um ano, eu quero... É saudável, mas desde que você também paralelamente produza conhecimento e habilidade para lidar com o fato disso não vir a acontecer. Porque você cria uma pseudo-realidade que há a probabilidade de que isso venha a se tornar real, me permita a redundância... Ou não. Só que é como o Flamengo colocou. Nós não, e vo, vocês já colocaram. Nós não estamos ainda
1: psicoeducados para projetarmos algo
0: e entender que aquilo pode vir a não acontecer.
1: É. Max, eu acho que, completando o que você falou, que é uma fala muito importante para a gente refletir e entender um pouco sobre os comportamentos que a gente repete. Não é? Mas, assim, é... muitas vezes essa paixão, quando está em alta, está ativada... É, há um filtro que só consegue ver partes das Sim. situações. E há provavelmente é ali uma tentativa de ignorar ou até mesmo uma sensação de que é tudo perfeito. Para
2: evitar a frustração.
1: E aí o outro dá sinal a todo tempo. Né? E aí é importante, falando de relacionamento, perceber até que ponto eu ignoro os sinais que o outro me dá já no início das relações. Muito importante. E se eu ignoro esses sinais por achar que eu vou mudar o outro, que eu vou conseguir, que vai dar certo, porque eu sobreponho a minha expectativa, eu sobreponho, e é inevitável, gente, assim, é inevitável, o ser humano é um ser de expectativas. Isso não, não faz mal criar expectativas. E às vezes a gente diz assim, não, nem vou criar expectativa. É impossível não criar expectativas, porque nós somos seres de expectativa. Agora é importante questionar até que ponto essa expectativa, quando você cria, ela vai também não se realizar. Ela não precisa atender exatamente o que você pensa. É, porque não é?
3: o que, que acontece? Deixa, deixa de ser racional. Né, coloca muito as emoções e deixa da racionalidade e, e, e algo que você projeta, algo que você sonha, que vive Você tem que ser racional né, Para que quando as coisas vierem a acontecer é, Essa frustração não deixar você deitado, prostrado na cama você tem que, Esse é o nosso problema como ser humano né? Nós nascemos para ser mais racionais Mas hoje somos seres humanos muito mais emotivos né? Tanto que tem existe...
0: Emocionados, hoje é o termo, né? <risos>
3: Emocionados. A galera
0: está usando emocionado, a galera mais jovem. É, né?
3: Fran,
1: isso está falando inclui, inclusive, as, os planos no início da relação. Essa, a não racionalidade que você traz faz que, muitas vezes, comportamentos sejam é, impossíveis. Conheceu? E, assim, eu não quero também classificar o tempo necessário. Jamais eu conseguiria fazer isso. Pessoas conseguem, em um mês... Se conhecer e viver a vida toda Mas assim, é importante perceber o passo a passo Será que um mês é suficiente Para conhecer o outro E planejar uma vida já em casamento no segundo mês Passar a morar juntos Será que essa vivência Ela conseguiu extrair Conhecimento, conhecimento mútuo Porque se não há racionalidade Como você falava Há um, há um risco muito maior muito de frustração maior, Com
2: certeza Desde Eu sou casada há 35 anos se eu disser para você que eu conheço o meu marido e que ele me conhece, eu vou estar mentindo. Ninguém conhece ninguém a fundo. Né? Ninguém conhece ninguém a fundo. Então, essas frustrações ainda acontecem com relação a. num relacionamento antigo como é o meu. Eu diria antigo?
0: Não, de, lugar, de longa duração. De longa né?
2: duração. Então, é, essa frustração ainda acontece hoje. Imagine como quando você falou, ah, um, há um mês e já está fazendo planos para o futuro, achando que já conhece. Imagina que essas frustrações vão Que frustrações irão acontecer. Que nem tudo é de, de acordo com o que ele planejou, o que aquela pessoa é. planejou. Estou
1: querendo dizer que o sonho acabe e que o estado emocionado não exista. <risos> é, trazendo nesse universo sim, sim. a racionalidade para que a gente acabe não... Criando expectativas, às vezes, tão inimagináveis, Sim. idealizadas, como eu falei lá no início, para que a frustração não tenha proporção igual. Então, é esse famoso colocar uma pazinha é porque quando você e age, a pazinha, Quando você age é? pela
3: emoção, não passa pelo um filtro. Não, não.
1: não. Mas você quando você
3: isso. age com a racionalidade, você consegue filtrar.
0: Sim. né? Isso. E essa dificuldade, né, Fran, assim, de, de como chegar a esse equilíbrio. Né? A gente fala muito sobre essa esse equilíbrio, que eu acho que ele, sendo muito franco... Não sendo pessimista, ele não existe. Ele é um trabalho mesmo de repetição. Você falou uma coisa importantíssima, David, que eu quero trazer na minha fala. É, eu até falava sobre isso nesse fim de semana com amigos. Quando a gente vai envelhecendo, né? Nós temos a oportunidade do aprendizado, mas infelizmente nem todos conseguem utilizar o processo do envelhecimento biológico como uma forma de aprender, né? Vai ali repetindo os padrões né? de comportamento, não coloca aquilo como uma perspectiva de mudança. Quando a pessoa chega no meu consultório e vai falar que está iniciando um processo de relação ou está permitindo a conhecer alguém, o meu primeiro questionamento, como é que está a sua qualidade de bem-estar, de saúde mental? Né? Como é que estão os demais campos da sua vida? Você está preparado? para entender, você está preparada para entender que uma relação exige muito de você no aspecto mesmo mental, psíquico, emocional, psicológico. Então, se você não tiver essa, essa informação, se você não tem essa percepção, aí. vamos dar uma pausa, vamos compreender quais são todos esses demais elementos que são necessários para uma relação. Porque a companhia do outro, como o Fran bem colocou, é necessária. Mas é algo muito mais criterioso, é algo muito mais delicado. Tenho. Como é o outro? Como é que você avalia o outro nesse primeiro momento? né? Nesses primeiros momentos de conhecer, tem mais conflitos? São mais coerências, incoerências? O que é? Ah, são mais incoerências. Você vê nesse outro um potencial de mudança? ou você não percebe. Então, são vários questionamentos que precisam ser racionalizados, mas isso não vem né, no, no início da nossa vida adulta. Precisamos de um pouco mais de maturidade, inclusive de maturidade emocional, se tratando de relações, para que a gente consiga dosar e trazer essa racionalidade. Só que isso não é regra, né, como você bem colocou. Tem momentos que a gente, como foram bem traz, a gente só cai, mergulha, como se fosse um poço sem, pro, sem fim... Só que a gente não sabe o que vai encontrar. E aí você trouxe uma coisa importantíssima, eu escuto muito nas narrativas sobre traições, né? Mas ele ou ela vai mudar. Calma. Vamos observar os antecedentes e os comportamentos desse sujeito. Será que na verdade são padrões de comportamentos com uma estruturação muito profunda que esse outro, por mais que ele queira, ele não está lhe dando a garantia. Porque são padrões muito mais estruturados, de raízes muito mais alongadas, e que um simples eu vou mudar não vai resolver. Mas um coração apaixonado, de imediato, ela, ele acredita. Né?
1: Max, eu até gostaria muito assim de pegar a sua falha de Fran e, e assim, como... É, complemento e trazer assim é muito importante porque às vezes as pessoas dizem que querem mudar e, e é real o desejo Sim. só que por exemplo na situação hoje do consultório é, a falta de comunicação tem sido uma questão muito recorrente nas relações e o paciente ele sofria em decorrência disso porque olha só olhe como é complexo ele tem uma crença de ser inadequado e ele achava que quando ele não era validado na relação, ele confirmava a inadequação. E por se achar assim, ele acabava se evitando. O silêncio era para não ter possibilidade de novamente ser criticado por algo que ele dissesse. E esse silêncio era na forma de manter ali um autocuidado que para ele era uma evitação de exposição. Sim. Que, Percebem que o ciclo se repete? Não é por não querer comunicar e não gostar da sua companheira, mas é por uma, uma dificuldade de saber por que falaria. E como falaria se o que ele acredita que pudesse falar seria de inadequação? Então, se não é um trabalha esse autoconhecimento, é difícil mudar comportamento, porque o pensamento disfuncional, que é a mola motor de qualquer comportamento, vai se mantendo com comportamento de evitação e de silêncio. E ainda nesse processo de silêncio, ele falava que era difícil falar, porque também trazia ali uma sensação de é, sempre buscar é uma validação e quando o um outro validava, novamente vinha a sensação de inadequação. Novamente ficava calado. Então, é difícil alguém que, que se queixa de uma falta de diálogo, em que o outro diz assim, ah, eu vou passar a comunicar, vamos conversar. E o outro realmente tá pode até estar tá muito envolvido nessa possibilidade. Mas se não se autoconhece, vai ser difícil mudar esse Sim. comportamento por ter comportamentos de segurança e de habitação, que aprendeu durante a vida a lidar dessa maneira. Sim. É? E, David, uma coisa que eu já jogo para vocês pensarem é... A frustração
0: nas relações, especificamente Voltando para o que nós estamos tratando aqui As relações amorosas Elas se dão muito nessa... O não conhecimento se dá muito através da falta do diálogo né? De não conversar, de não falar Mas tem um, 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 um que é mais... É, que é a questão da responsabilidade. né? Porque se frustrar e aprender a lidar com a frustração é assumir uma responsabilidade, ao meu ver, muito significativa. né? E muitos de nós, nesse imediatismo, principalmente quando se trata sobre as relações, não quer assumir essa responsabilidade. Então é muito mais fácil eu dizer, ah, Fran, vamos sair para jantar hoje? Mas será que eu estou preparado para entender que Fran naquele dia não está pronto? para isso, ou algo está acontecendo que ela não está se sentindo bem, ela quer esse espaço de individualidade dela. Mas aí eu ouço, não eu escuto não de Fran, e eu, ah, ela não me quer, ela não faz questão da minha companhia. Então eu não me responsabilizo por esse processo que é respeitar esse espaço da individualidade. Então eu acabo transferindo a culpa para ela. Eu acabo fazendo essa transferência. E falar sobre frustração nas relações é principalmente assumir essa responsabilidade de lidar com as suas expectativas, com os seus desejos, de entender e compreender sobre o que tem dentro de nós e que a todo momento é externalizado a partir dos nossos comportamentos, que como o Fran já bem colocou aqui, é a soma do que
1: pensamos e do que sentimos. Sim, e se essa pessoa tem uma crença de rejeição, oh. recebeu um não <risos> ali, não, nem possibilita compreender, né? Já sim, parece que vai ser essa confirmação de eu sou rejeitado. Sim? E aí vem novamente algo que é bem curioso também trazer, que é a evitação de vivências e de comportamentos por causa da possibilidade de frustração. Muitas pessoas acabam também deixando de viver relacionamentos, deixando de viver situações e permitir a passar por experiência de trabalho, porque pode achar que não vai dar certo. A crença de incapacidade, inclusive eu atendi uma, uma paciente esses dias, que ela estava precisando e queria trabalhar, inclusive era algo que ela... A, gostava de fazer, mas ela estava evitando por medo de, ser, de se frustrar no trabalho e não conseguir não ser boa. Então, acaba novamente repetindo esse ciclo. Enquanto a também a evitação pode trazer a frustração uhum. e fazê-la permanecer. Sim. E okay. eu gostaria de trazer, eu acho que nesse processo, como lidar com a frustração? Né? O que é O que a gente pode fazer para lidar com a frustração? Tem a possibilidade de ficar inerte e indiferente a isso, ou a possibilidade de fazer diferente. E aí eu tenho trabalhado, são duas coisas bem pontuais, mas é, você tem focado no problema ou na resolução de problemas? E aí eu uso a metáfora do carro que está numa estrada esburacada, e aí quando esse motorista, nesse processo de direção, o pneu do carro fura, ele para. E aí, o focar no problema é culpabilizar o gestor, culpabilizar a pressa, culpabilizar a direção ou qualquer processo e parar ali na estrada e limitar-se do caminho e esquecer outras possibilidades e lidar com a desesperança nesse caminho. Mas focar na resolução de problemas é talvez encontrar estratégias para lidar com o problema que aconteceu. Tem um step, tem uma carona, é possível voltar a pé para casa, seguir a pé no caminho, focar no problema é talvez trabalhar as possibilidades de encontrar maneiras de lidar com a frustração. Sim. Talvez isso seja é, importante para a gente extrair dessa nossa conversa, porque Sim. as frustrações são inevitáveis, mas a maneira que lidar com elas que se lida com elas, pode ser diferente. Tem uma imagenzinha que circula nas redes sociais, que é alguém numa plateia, num palco, e várias, acho que são tomates ou laranjas, que são jogadas para ele depois de uma apresentação. E aí ele recebe essas laranjas e faz assim, um alabarismo com as laranjas. Aquilo que aconteceu, possivelmente negativo, ele tornou uma arte, e tornou um processo de lidar com aquilo. Então, não é exatamente o que acontece, Sim, mas é como verdade. se lida com o que acontece.
3: É, porque, assim, para o cérebro é mais fácil ele ficar na zona de conforto, né porque já que ele não gosta de gastar energia. Sim. Então, assim, quando ele vai lidar com frustração, ele gasta muita energia. Então, por isso que as pessoas... É, gostam de, de repetir o processo de não enfrentar, Sim. de aceitar a negatividade. Porque isso é um processo que a pessoa nem compreende. né? Porque já, já ele não faz nem esforço cognitivo.
0: <risos> isso é verdade. Né?
3: Porque já está já tão, tão estruturado de uma forma negativa para ficar com aquele medo, para não enfrentar aquela situação que já está muito estruturado. Então, assim o cérebro, ele entendeu a recompensa de uma forma negativa, mas para ele é recompensa, Sim. porque ele só sistematiza o que é recompensa. Se você vai fazer aí um malabarismo com a laranja, maravilha. Agora, isso tem que ser feito mil, muitas vezes, até né, uma outra construção.
1: Sim, Fran, é. até porque alguém está no adoecimento, por exemplo, de tratamento de depressão, vai ser muito mais seguro, o cérebro vai entender ficar no quarto, porque é previsível o ambiente. Muito. É mais cômodo é para ele, né controlável. Não vai gastar, é. Então, sair daquele espaço, lidar com as incertezas, com o que não se controla, inevitavelmente vai trazer muita inconsistência e ansiedade. E aí, para que se transforme esse processo de um lidar com as laranjas no um balabarismo, vem aí uma diversidade de possibilidades Sim. de trabalho. Identificar gatilhos que pode provocar as crises de ansiedade, o rebaixamento de humor, observar comportamentos... Desencadeadores, é. trabalhar a exposição gradual ao medo e possibilitar esse indivíduo retomar, através de ativação comportamental, a sua vida. É. Que às vezes se esquece que já se viveu no passado. E né? É um
3: processo de autoconhecimento mesmo, porque o cérebro vai contabilizar esse tempo. Isso. Que você tem que enfrentar tudo isso para mudar esse formato. Então, Sim. ele contabiliza. Aquilo que já está estruturado, ele já sabe como é. Então, ele vai, vai preferir ficar ali quietinho do que. O que ele contabilizou para ir fazer, para ir mudar, através da neuroplasticidade. Então, tudo que gasta energia para ele, ele né, para nós,
1: <risos> para a gente.
3: Né? Sim. E, e isso é um processo que acontece, é, que acontece diariamente. diariamente né?
0: Ou seja, uma boa observação e uma boa repetição prática né, pode nos trazer aí uma excelência de resultado. O Traz... tempo já acabou. <risos> então, eu vou já jogar para você, David, para você, Ana, né, para fazer a fala final, mas de antemão já agradecer, dizer que é a primeira de muitas participações que viram ao longo do ano de 2023, né? e é isso, vou deixar vocês aí falar.
2: Eu quero agradecer primeiro a vocês por essa oportunidade de estar nessa mesa com esses, eu diria que esses monstros da psicologia é, para mim. Nada. Ah, mas é um prazer. É, é verdade. É. É a psicologia, a psicologia permite estudando. isso. É.
0: Só uma janela aberta entre milhares fechadas.
2: Gente. É, a psicologia é isso. Pois é, então eu agradeço bastante a oportunidade e foi mais um momento de aprendizagem. Para mim, fantástico. Para nós, Para né?
1: nós. Eu acho maravilhoso, assim, eu sempre repito isso, assim, em cada lugar que eu passo, é, a possibilidade de começar sobre psicologia e lidar com uma diversidade de vivências. Você que foi casa há 35 anos tem uma experiência, uma inteligência que eu nunca vou viver. Porque é, 35 anos para casar daqui até lá. E, então, assim, a sua inteligência, para mim, conta muito. Gente! E é uma vivência linda. E, então, Obrigada. assim, eu levo de cada experiência muita coisa que me acrescenta enquanto ser humano, principalmente. Agradeço ao convite de vocês. É sempre um prazer fazer parte ah. desses eventos que vocês fazem. Parabenizar. O Decentralizando o Podcast, que é um evento que só engrandece a cidade, o tratamento de saúde mental. E, e é isso, muito Sim. obrigado.
3: Nós que agradecemos, gente. É, Nós que agradecemos. É um prazer enorme.
0: Eu, se eu puder dar uma dica, assim, uma sugestão de leitura para falar sobre frustrações, né? Acho que é bem interessante nós voltarmos lá na Teoria das Ideias do nosso Sim. querido e saudoso Platão, né? Sim. não puramente a teoria, mas o que se pode pensar sobre a teoria das ideias, né? E principalmente quando tratamos sobre relações, quaisquer que sejam elas, né? porque se frustrar não é algo que se aprende de forma exata, é um processo é. repetido, construído, mas é interessante nos dias de hoje. né? É
3: verdade, e assim, né? treino. É trazer a dica que eu deixo é de, trazer muito mais para a racionalidade, né? Que nós somos, nós fomos criados para ser seres mais racionais. Quando você racionaliza, né? Você ativa as circuitarias neur, neuronais que prepara você para aquilo que você vai viver, seja positivo, ou seja negativo. Né? Então, treine, treine as possibilidades.
1: Acolhendo sua criança interior é, é um livro muito que eu importante. deixo. Como sugestão para leitura, <risos> para lidar com as frustrações.
0: Importantíssimo esse livro, David. E aí, para você que está em casa nos assistindo agora, ou que está nos ouvindo aí no seu Spotify, deixa eu já lhe convidar para o nosso próximo episódio, que não é próxima segunda-feira, porque segunda-feira é segunda-feira de folia, né? Dois anos aí sem termos Carnaval 2, né? Porque teve 2020. Dois anos. É, e aí nós vamos reprisar um dos nossos episódios já agora, 2023, mas eu já deixo o convite para daqui a 15 dias, tá? Então, agradecer por você estar nos ouvindo, estar aqui até agora ligado em conosco. E agradecer o pessoal da produção, o Sagui, o pessoal da nossa TV, todo mundo lá do Centro Cognitivo, a galera que interagiu aqui via redes sociais, então, nosso muito obrigado. Uma semana com várias possibilidades de aprender a se frustrar, a lidar com a frustração. Então, também uma semana de muita luz, muita produtividade. Um beijo, tchau, tchau.